0: Koen en Filip overlopen het met host Francesca van Tiele.
1: Dag Koen, Filip en ook dag Nico.
2: Goedemorgen. Dag allemaal, hallo. Bye.
1: We hebben een gast in onze studio voor deze podcast. Nico de Meester, gedelegeerd bestuurder van Bouwfederatie M-Bild. Nico is erbij omdat we deze keer praten over vastgoed en bouwen. Wat zijn de gevolgen van de gestegen rente en de gestegen kosten voor wie een woning wil bouwen of kopen? Zit er een daling aan te kopen van de prijzen voor vastgoed? En hoe kunnen we ons patrimonium versneld renoveren en energie-efficiënt maken? Dag Nico, ik ga met jou beginnen. Jij leidt en beeldt de nieuwe naam van de confederatie Bouw. In welke mate voelt de bouwsector het effect van de hogere rente en de gestegen materiaalkosten?
3: In de woningbouw voelen we dat effect zeker. Hè? Sinds corona zijn de materiaalkosten ongeveer een derde gestegen, wat toch zeer veel is. En we zien ook sinds de Oekraïne-oorlog en de inflatieopstoot is de rente verviervoudigd, wat natuurlijk drukt op de hypothecaire rentes. Dus beide factoren samen zorgen toch wel voor een serieuze afkoeling in de woningmarkt.
1: Koen, uh -huh. zie jij dat ook in de cijfers weerspiegelt, die afkoeling waar Nico het over heeft?
4: Wel, we zien dan inderdaad wel een spectaculaire daling van de afgesloten leningen en aanvragen ook voor nieuwe leningen. En nu om dat een klein beetje te situeren, als we gaan kijken naar het aanvragen van nieuwe leningen over de voorbije maanden, dan zie je dat daar toch wel een daling is met een derde ten opzichte van een jaar geleden. En dat is ja, toch wel het slechtste wat we ooit al hebben gezien sinds 2005. <middels>
1: Nu, ik zou denken, hogere rente, dat zorgt dan voor een neerwaartse druk op de prijzen, dat huizen dus goedkoper zouden worden. Wat denk jij Nico?
3: De markt is momenteel een beetje bevroren, men is aan het heronderhandelen. Uit onze enquête van vorige maand bij de woningbouwers blijkt dat acht op tien van hun klanten momenteel eigenlijk hun bouw- of renovatieproject aan het herbekijken zijn. Kleiner bouwen, met iets goedkopere materialen. Dus men wil eigenlijk wel doordoen, maar men raakt er niet meer met zijn budget. Dus alles staat eventjes om hold, omdat het bouwproject en de financiering ervan moeten herbekijken bekeken worden. We hopen dat zich dat gaat herstellen, maar dat gaat nog wel enige tijd vergen. Wat we wel verwachten vanaf het najaar of wat later, is dat er een structurele daling gaat komen in het segment van de oudere slecht geïsoleerde huizen, omdat die natuurlijk naar energieprestaties enorme kosten gaan meebrengen voor de toekomst.
1: Tien maanden geleden hadden we het in stand van zaken alles over vastgoed. Koen, jij voorspelde toen een stijging van de nominale vastgoedprijzen in 2022, dus zonder de correctie van inflatie. Filip, jij voorspelde een daling. Wie heeft er gelijk gekregen?
4: Wel, ik zeg het niet graag, maar ik denk dat D0 voor mij is. En hey, Filip, toch... Wow. Oké, okay, dank Flip. Nu, we zagen effectief een stijging van de nominale prijzen met 5% in 2022. Nu, anderzijds zou het kunnen dat we naar 1-1 gaan. En waarom? Ja, in het laatste kwartaal van 2022 zien we toch dat de prijzen gedaald zijn. En voor heel 2023, eigenlijk van piek tot bodem, verwachten we een daling van de nominale prijzen met 3%.
2: Nou, dankjewel, Koen. Het is wel een beetje gebeurd, zoals we hebben gezegd ook. Hè. Dus we verwachten nu ook niet meteen een crash natuurlijk op die vastgoedmarkt, maar je dus wel ziet een soort van afkoeling. Hè. Dat is normaal wat je ziet in de eerste fase. Hè. Kopers en verkopers beginnen verder van elkaar af te zitten qua prijs. Dan droogt eerst de markt op en dan daarna beginnen de prijzen waarschijnlijk een beetje te zakken. Maar ik denk niet dat we echt naar een crisis zitten te gaan, zoals we in Amerika of een aantal andere plaatsen een tijd geleden gezien hebben, want er zit niet te veel leverage in de Belgische vastgoedmarkt. Dus... En die optiek gaat er nog wel mee vallen.
1: De cruciale factor is de rente. Hoe zie jij de verdere evolutie van die rente, Koen?
2: Wel, die nominale
4: rente is al stevig gestegen. We zitten bij de hypotheekrentes van 1% naar 4%. Nu, ik denk dat we ook heel veel aandacht moeten hebben voor die reële rente. En dat is toch wel iets complexer. Als we gaan kijken naar die reële rente, ja, dat is de nominale rente min in het inflatiepercentage. Maar natuurlijk, dat is hetgeen dat de mensen effectief in de portefeuille voelen. Als je even gaat kijken hoe dat al speelt, ja, dan zie je mensen die een lening hebben afgesloten, laten we zeggen, in 2020 of 2021 aan 1,4%. En dan zie je ineens die inflatie stijgen en dan gaat inderdaad die reële rente heel zwaar onderuit, want dan wordt eigenlijk je lening afbetaald door die stijging van de inflatie. En dat is natuurlijk schitterend voor de mensen die effectief in 2021 hun lening hebben afgesloten, want die automatische loonindexering zorgt ervoor dat ja, je afbetaling eigenlijk gewoon weggaat. Nu, de evolutie van die reële rente is wel heel belangrijk met betrekking tot de evolutie van de huizenprijs. Dat blijkt uit een studie van de ECB.
1: Uh -huh. En uh, wat brengt dan de toekomst wat als die reële rente dan stijgt?
4: Wel, We zitten aan een reële rente die, laten we zeggen, een half jaar geleden heel negatief was. Want je zat daar met de rente van ergens rond de 1%, min 10% inflatie, min 9% reële rente. Vandaag zit je ergens rond de... Min 1%, misschien zelfs 0%, want je zit dan 4%, min een 5% inflatie. En dat wil dus zeggen dat je een enorme stijging hebt gehad van die reële rente. Nu, als we dan die studie van de ECB volgen, en dat zijn toch wel slimme mensen, denk ik, ja, dan denk ik toch niet dat we met zo'n stijging van de reële rente van min 8% naar bijna 0%, dat we daar zonder kleerscheuren gaan afgraken. En ik denk dus effectief dat we naar lagere prijzen gaan.
1: En wat betekent dit concreet voor de vastgoedmarkt?
4: We gaan naar een, uh, van piek naar bodem, denk ik, een nominale prijscorrectie van 3%. Maar zoals Nico aanhaalde, denk ik dat we vooral meer naar de prijzen moeten gaan kijken en naar een prijsdaling moeten verwachten van huizen met een zeer lage EPC-waarde. Want die huizen die moeten gerenoveerd worden. En natuurlijk, als je EF hebt, ja, dan moet je binnen de vijf jaar die renovatie doorvoeren. Dat wil dus zeggen dat je bij de aankoop van zo'n huis toch ook moet rekening houden met de renovatiekosten, die alsmaar oplopen. Dus hoe hoger die renovatiekosten oplopen, hoe meer dat je van die aankoopprijs gaan moeten aftrekken om toch nog binnen je budget te blijven. Dus in die zin denk ik dat de te renoveren huizen dat die een stuk meer gaan dalen dan de nieuwe huizen, waar ik een stabilisatie tot zelfs een lichte stijging blijf verwachten.
1: En hoe kijk jij naar de komende jaren, Nico?
4: Zoals
3: Koen aangaf, ik denk dat er een correctie zal komen op de vastgoedmarkt, maar geen fundamentele crash om twee redenen. Ten eerste, de woonwens van de Belgen blijft aanwezig. Uit onze enquête blijkt dat acht op tien Belgen eigenaar willen worden of willen blijven en dus gaan renoveren van hun woning om een patrimonium op waarde te houden. Dus de vraag blijft groot. Anderzijds, langs de kant van de aanbod is er ook heel veel werk. We staan dicht bij een wooncrisis. Er is woningnood aan meer woningen, maar ook aan nieuw types woningen. En ten derde moeten we heel ons bestaand verouderd gebouwenpark klimaatneutraal maken tegen 2050. Dus die drie factoren samen zullen fundamenteel eigenlijk toch wel opwaartse drivers zijn voor de woningmarkt.
1: Belegging vastgoed blijft interessant, Filip?
2: Ja, ik denk het wel, zelfs met de reële rente die gestegen is. Het is nog altijd licht negatief. En wat het in de praktijk eigenlijk betekent, is dat je nog altijd betaald wordt om een woning aan te houden. Dus dat betekent ook, zelfs als die niet in waarde stijgt, dat je daar nog altijd een goede zaak aan doet. En dus ik vind het nog altijd interessant om vastgoed in portefeuille te hebben. Het is ook vooral die lening die helpt te beschermen tegen de stijgende rente en tegen de stijgende inflatie. Dus niet alleen een stuk vastgoed, maar ook die lening, want die beschermt eigenlijk een stuk van de portefeuille. Maar ik volg natuurlijk ook Koen, ja, er moet ingezet worden op renovatie. En we zien natuurlijk dat wordt duur, dat wordt moeilijk. Maar goed gerenoveerde huizen, ik denk wel dat die behoorlijk waardevast zijn. En dat is eigenlijk in economics altijd een make-or-buy-decision. En naarmate dat lonen duurder worden en materialen die erin stopt duurder worden, ja, dan worden de huizen automatisch ook duurder. Dus ja, ik denk nog altijd, zelfs met deze rentevoeten, met deze niveaus van huizenprijzen, dat er nog altijd een goede investering is. Aan de andere kant moet je natuurlijk kijken naar de Affordability Index, zoals dat in het Engels noemt. Kan je nog een huis kopen? Want de prijzen zijn natuurlijk gestegen. En de rente is gestegen. En daar wringt natuurlijk het schoentje een beetje.
1: is de grote vraag Nico hoe houden we wonen betaalbaar zeker in het licht van de renovatieverplichtingen Vlaanderen en ook de energiedoelstelling voor 2050?
3: Elke actor zal daarbij zijn verantwoordelijkheid moeten opnemen. De bouwsector zelf, allereerst natuurlijk, maar ook de overheden en de banken. Laat ik beginnen bij onze eigen verantwoordelijkheid als bouwsector. We kunnen eigenlijk veel sneller, beter en ook goedkoper bouwen als we veel meer zouden standaardiseren en prefabriceren. Er is vorige week nog een experiment geweest in Vlaanderen, waarbij we eigenlijk op 48 uur zes nieuwe huizen installeren. Volledig afgewerkt, instapklaar en operationeel. Dus dat kan perfect, maar dat vereist eigenlijk dat we in plaats van een huis te bouwen ter plekke dat we een huis gaan prefabriceren in bouwfabrieken en dan nog enkel assembleren op de site zelf. Als we dat gaan doen, gaan we veel sneller, maar ook goedkoper kunnen bouwen, zonder verlies aan kwaliteit. Prefab, dat heeft negatieve connotaties sinds de jaren 60 of 70. De prefab 2.0 is zeer kwalitatief en ook geïndividualiseerd voor iedereen.
1: Wat verwachten jullie van de banken?
3: Waar we voor staan is die enorme renovatieverplichting zoals Koen en Filip aanhaalden en verwachten dat de banken daarvoor producten ter beschikking stellen. Die hypothecaire lening zou eigenlijk verhoogd moeten worden met het bedrag voor de renovatie. Daardoor kunnen mensen tot 300 euro per maand besparen en dat uitgespaard bedrag aan energiekosten zou moeten terugstort worden aan de banken. En op die manier kunnen we eigenlijk een renovatie financieel gaan ondersteunen door een
4: hogere terugbetalingscapaciteit bij de particulieren.
1: Ja, lijkt je dat een goed idee, Koen?
4: Wel, ik ben wel te vinden voor dat principe, zeker omdat je toekomstige uitgaven aan energie gaat vermijden. Maar je moet natuurlijk als bouwheer er wel voor zorgen dat die renovatie grondig gebeurt en natuurlijk dat dat ook zo snel als mogelijk gebeurt, want dan ga je natuurlijk het meeste besparen.
1: Nico, je sprak daarnet ook over de rol van de overheid. Wat verwacht de bouwsector van onze overheden?
3: De overheden moeten eerst en vooral de doelstellingen zuiver zetten, maar ook de nodige middelen voorzien om de renovatiegolf te financieren. Wat de doelstelling betreft is het zo dat wij vandaag ongeveer 1% per jaar van ons woningpark renoveren, maar dat is veel te weinig. Je moet weten dat driekwart van onze woningen dateert van voor 1985 en die zijn eigenlijk totaal ongeschikt voor de toekomst. We zouden eigenlijk drie keer, vier keer meer dan vandaag moeten gaan renoveren. Dus die doelstelling zou toch wel harder moeten worden gezet, maar ook meer mogelijk Moeten worden gemaakt.
1: Maar er zijn toch al heel wat premies, vooral regionale, voor energetisch renoveren. Volstaan die dan niet?
3: Die verstaan op zich niet, want dat is maar een druppel op een hete plaat. Een van de grootste kosten blijft de BTW. Die staat momenteel op 6% voor renovatie en ook voor sloop- en heropbouw. En dat zou zeker zo behouden moeten blijven voor de toekomst, want dat is eigenlijk een structurele kost die we moeten vermijden voor de komende tien jaar. We pleiten er dan ook voor dat in het kader van de fiscale hervorming er niet geraakt wordt aan dat verlaagd BTW-tarief. En dat wat sloop- en heropbouw betreft, dat dat verlaagd tarief eigenlijk verlengd wordt voor de komende tien
1: jaar. Ja, en wat moet er dan verder nog gebeuren, Nico?
3: Wel, we hebben... We hebben nu over woningbouw gesproken, maar als je echt je woningpark klimaatneutraal wilt maken, moet je nog twee zaken daarbij doen. De overheid heeft zelf ook een heel patrimonium aan overheidsgebouwen, voor hun administraties, maar ook scholen, ziekenhuizen, OCME-gebouwen. Ten derde moet men ook de basisinfrastructuur aan nutsvoorzieningen gaan vernieuwen. Ook daarvoor zullen de overheden enorm moeten investeren in elektriciteit, in warmtenetten, in nieuwe rioleringen. Dus heel veel investeringen ook in basisinfrastructuur
4: voor nutsvoorzieningen zijn noodzakelijk de komende jaren.
1: Uh -huh. Wat denk jij van uh, Koen? Zijn overheidsinvesteringen een goed idee?
4: Wel, als economie zijn dat natuurlijk zeer moeilijke vragen, maar ik denk vandaag dat zo'n groene industriële politiek wel op zijn plaats is. Als we nu gaan kijken naar de afgelopen decennia waar zo'n industriële politiek gevoerd is, ja, dan heb je bijvoorbeeld landen als China, heb je bijvoorbeeld Zuid-Korea. En dan kan je toch wel zeggen dat daar gigantische dingen gerealiseerd zijn qua welvaart, qua infrastructuur. Maar natuurlijk wat je daar ook vaststelt, is dat je daar met overcapaciteit zit. Anderzijds, wat je vandaag ziet, en dat is wat Nico ook aanhaalt, is dat we te weinig capaciteit hebben. Dat er te weinig gebeurt om die klimaattransitie eigenlijk tot een goed einde te brengen. En dat is een marktfalen. En een marktfalen gaat niet door de markt opgelost worden. Dat gaat alleen maar door de overheid kunnen opgelost worden. Vandaar dat dus die overheidsinvestering, denk ik, effectief wel nodig is... Maar nogmaals, let op voor die marktverstorende elementen die traditioneel gepaard gaan met zo'n industriële politiek.
1: Maar we krijgen toch ook altijd maar te horen dat er geen geld is, want die overheidsschulden die zijn al bijzonder hoog.
4: Die zijn inderdaad heel hoog. We hebben het er al een paar maal over gehad. Dus daarom denk ik dat er een goede oplossing ligt in publiek-private samenwerking, waarbij dat de overheid zich garant stent en dat daarnaast dan de privé komt en een inleg van de overheid maal tien of soms maal twintig gebeurt. Nu, anderzijds is het niet alleen geld nodig... Er is ook een vereenvoudiging van de wetgeving nodig als we gaan kijken naar de procedures om een windmolenpark te gaan bouwen. Ja, dat duurt vijf à tien jaar voordat er een goedkeuring is. Plus er moet genoeg getraind personeel zijn. Ja, die puzzel moet in elkaar vallen en dan alleen zullen we in slagen om snel die transitie te doen.
1: Laten we het ook nog even hebben over waar we wonen. Want voor corona hoorden we dat steden de toekomst waren, maar tijdens de pandemie waren grotere woningen met tuin gegeerd. Ligt de toekomst van België in de steden of eerder op het platteland, Nico?
3: De toekomst zal toch eerder in de steden liggen. De stadstrek blijft nog altijd in de mode. En is ook goed. Hè? Gegeven de bouwshift en het feit dat we daar betere voorzieningen kunnen geven aan alle types mensen, jongeren, ouderen, koppels met kinderen en dergelijke meer. We hebben inderdaad een tijdelijke knik gezien door corona. Maar fundamenteel gaan de steden wel aan zet blijven voor de komende jaren. Trouwens, als je een beetje uitzoomt, is dat eigenlijk een vrij theoretische discussie. Want eigenlijk, als je een buitenlander vraagt om naar België te kijken, zegt hij, Belgium is mid-sized city of 11 miljoen de prime minister is de mayor of Belgium. En je werkt dus in de stad die België heet en je hebt twee parken om je te ontspannen. Het ene noemen we de kust en het andere noemen we de Ardennen.
1: Corona heeft er ook toe bijgedragen dat kantoren niet meer op het volledige personeelsbestand moeten voorzien zijn door het thuiswerk. Merk je dat ook in de bouw, Nico?
3: Absoluut, dus uh, niet de residentieel vastgoed en voornamelijk de kantorenmarkt uh, kent toch wel klappen vandaag uh, door de conjunctuur die tegenvalt, maar ook omdat er als gevolg van corona in de steden een overcapaciteit is aan kantoren. Daar vallen heel veel projecten stil, er is ook prijsdruk. Wij verwachten toch wel nog zeker voor de komende twee jaar zware druk op de kantorenmarkt om die overcapaciteit weg te werken.
1: Nu, als er te veel kantoren zijn en te weinig woningen, is het dan niet logisch om van die kantoren woningen te maken? Wat denk jij, Filipe?
2: Ja, ik denk het wel, Francesca, en ik denk dat dat ook op korte termijn wel een probleem is er staat veel leeg ook in andere landen trouwens er staan zeven of 28 empire state buildings leeg in new york dus ja dan is het logisch dat daar iets mee gebeurt nu ik denk dat je dat een beetje moet zien de vastgoedmarkt ook als een koraalrif, een koraalrif wordt geleidelijk aan opgebouwd het een op het andere en soms sterven daar jammer genoeg eens diertjes maar andere diertjes nemen dan de plaats in en zo gebeurt dat eigenlijk ook en als die kantoorgebouwen dus op een goede plaats liggen ja dan is het logisch om daar huizen van te maken dat is een heel interessant proces, want bijvoorbeeld Chicago, hè, wat we dan toch een beetje zien als oude industriële glorie, dat is eigenlijk de nieuwe Silicon Valley aan het worden. Als je daarvoor een stuk mensen met ideeën samenbrengt met kapitaal en infrastructuur, zoals we gezien hebben, dan kunnen daar eigenlijk mooie dingen ontstaan. En natuurlijk, ik heb het hier al veel gehoord vandaag ook, En er is ook een bepaalde rol voor de overheid, want die moet dat natuurlijk wel een beetje stimuleren, wat in handen nemen misschien, en ook bijvoorbeeld zorgen dat er dingen zijn zoals goed openbaar vervoer.
1: Voor we afronden, heeft u nog de boekentip te goed van Filip? Wat heb je meegebracht?
2: Wel, Francesca, ik heb uh, nog eens opnieuw Weer Goede Ideas From van Steven Johnson meegebracht. Ik doe dan niet vaak hetzelfde boek, maar allee, dat is zo fantastisch. Het gaat over innovatie. En het neemt het idee van dat koraalrif, waar ik het er straks over had, nog een stap verder. Daar begint het boek eigenlijk mee, Darwin, die in de stille Zuidzee staat, en kijkt naar dat koraalrif en zich eigenlijk afvraagt waarom is hier zoveel leven en op andere plaatsen minder. En dat wordt dan na nou, zoveel jaar de evolutietheorie. Maar ik denk dat we vandaag heel veel dingen gehoord hebben en ik denk dat vastgoed dat dat inderdaad moet gezien worden als een soort ja, levend systeem, een ecosysteem met verbouwen, met nieuwe dingen, met de dingen die op elkaar gebouwd worden in de loop der geschiedenis. Is. En dit is een enorme uitdaging, sowieso. Maar uiteindelijk geeft dat misschien ook een enorme opportuniteit en innovatie is waarschijnlijk iets wat we met z'n allen nodig hebben.
1: Oké, okay, dankjewel. Filip en zo zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Informatie over dit boek van Steven Johnson dat vind je in onze show notes. Nico, dankjewel om onze gast te zijn vandaag. Graag gedaan. En Koen en Filip, tot de volgende keer. Dankjewel, de volgende keer. Tot de volgende keer.